0: Urbanistan.
1: Entschuldigung, ich möchte über westliche oder überhaupt Medien noch ein bisschen was sagen. Ja. Weil ja. es ist ja zum Beispiel, wenn hierzulande über die Medien geredet wird, heißt es immer unabhängig. Das ist ein komisches Attribut, dass man den Medien sagt, unabhängig. In Wirklichkeit weiß man natürlich genau, sie sind abhängig von den Medienkapitalen, die sie betreiben aber sie werden als unabhängig bezeichnet, bezeichnet, weil sie nicht sozusagen ein offizielles Parteiorgan sind, werden sie als unabhängig bezeichnet. Und das ist eine, würde ich sagen, einmal eine ziemliche Fälschung der Tatsachen. Die schreiben zwar alle das Gleiche und schreiben bei Reuters ab und haben also sozusagen eine Agenda, was sie den Leuten hineindrücken wollen, aber immer wird dazu gesagt, sie machen das unabhängig. Und da wird natürlich bei den Medien in Ungarn, die eine andere Agenda haben, da wird gesagt, die sind gesteuert. Dann kommt noch etwas dazu. Ungarn ist eine relative Sprachinsel. Dann können wir da vielleicht später auch noch mal was dazu sagen. Und damit ist natürlich eine größere Möglichkeit gegeben, über die Medien dieses Land zu berieseln, ja, oder dem BT-Publikum seine Sicht der Dinge hineinzudrücken. Und das wurde dann auch noch versucht, durch eine Internetsteuer zu vervollkommen. Die Orban-Regierung wollte eine Internetsteuer erheben, die viele Leute vom Zugang vom, zum Internet ausgeschlossen hätte, weil das einfach zu teuer war. Und da dagegen mhm. hat solche Demonstrationen gegeben, dass das zurückgezogen werden musste. Aber das war natürlich auch deswegen, weil das Internet ja für viele Leute eine berufliche Notwendigkeit ist. Mhm. Auch fürs Studium. Heutzutage kann einfach ein Mensch nicht mehr ohne Internet existieren. Auch in Ungarn nicht. Diese Internetsteuer hat außerhalb Ungarns ein gewisses Furore gemacht. Und auch der Umstand, dass das nicht durchgegangen ist. und also, dass da so ein Widerstand war. Da hat die ungarische Gesellschaft als Ganze gesagt, das, das geht nicht. Da waren Riesendemos. Das ist auch in der ausländischen Presse ganz falsch dargestellt wurden. Das hat es geheißen, die Leute haben mit Zähnen und Klauen ihre Meinungsfreiheit verteidigt. Aber in Wirklichkeit haben sie eigentlich ihre Existenzgrundlage verteidigt, weil es eben ohne Internet nicht geht.
0: Okay. Ich komme trotzdem nochmal zurück zu dem Begriff Urbanistan. Äh, Urbanismus hatten wir auch, hatte ich auch schon erwähnt am Anfang der Sendung. Das ist so ein Begriff der oft benutzt wird. Was ist der Inhalt von diesem Orbanistan? Also du hast ja jetzt schon in dem Werdegang ein bisschen darauf hingedeutet, ähm, woher er so kommt und was äh, so seine, ähm, ja, seine Ideen sind. Was ist dann der Inhalt seines politischen Programms, sage ich mal? Was charakterisiert Orbans Regierung?
1: Der Orban ist darin ja auch nicht so originell. Dass man das jetzt besonders als seine Erfindung betrachten sollte. Diese ganzen Politiker in relativ gescheiterten Staaten, oder in Staaten, die sich neu konstituieren müssen, das sind Türme einer vorigen Wirtschaftsform. Oder eines zerfallenen Staatsgebildes, Die kommen immer auf die gleichen zwei Sachen, um ihren Laden zusammenzuhalten. Das ist die Nation und die Religion. Und auf die beiden Sätze, also er hat zum Beispiel aus den Grenzbefestigungen, also den Grenzübergängen, wo man hineinfahrt nach Ungarn, und aus der Verfassung das Wort Republik streichen lassen. Also es ist nicht mehr die Ungarische Republik. Früher hat es gestern die Ungarische Volksrepublik, ne? dann wurde es die Ungarische Republik aus, also ohne Volk. Und seit 2010 oder 2011 ist es noch mit Ungarn. Also, wurscht, was für eine Staatsform ist, man soll die Nation als die Heimat betrachten und das nicht von, von irgendwelchen Verfahrensformen abhängig machen. Es wurde mal gescherzt, er hat einen solchen Wahlsieg eingefahren, also so überlegen, dass er sich ja auch zum König quälen lassen könnte. Und es gab auch einen Geldschein, der unter der ersten Orban-Regierung herausgegeben worden ist. Da ist der König Matthias drauf. Das ist nach einer Statue in Siebenbürgen, ja, in Klusch, in Klausenburg. Aber es schaut ihm sehr ähnlich. Okay. Es handelt sich um den blauen 1000-Folins-Schein. Also könnt ihr könnt es ja mal nachschauen. Das ist die Nation. Die zweite Sache ist die Kirche. Er ist ja bei seiner ersten Regierung nicht an ökonomischen Sachen gescheitert, sondern schon, weil er die Kirche mehr in den Vordergrund bringen wollte im Bildungswesen, und zwar eine katholische. Das ist ja auch so eine Sache, nun. Ein zweischneidiges Schwert, sich auf diese römische Kirche zu stützen. Der Putin stützt sich relativ bequem auf die orthodoxe Kirche, weil das eine Staatskirche. Die untersteht dem Staat als Institution und orientiert sich auch an den politischen Vorgaben dieses Staates. Aber Ungarn hat seine eigene Staatskirche nicht und er nimmt die katholische, weil die traditionell in der östlich-ungarischen Monarchie hat die katholische Kirche das Bindungswesen beherrscht. Auch andere Sphären, aber das, so weit sind sie noch nicht. Und das ist ein bisschen, bis jetzt ist er nicht wirklich weit gekommen damit. Er selber ist Calvinist, also gehört dem helvetischen Bekenntnis an. Die Calvinistische Kirche ist aber das helvetische Bekenntnis ist in Ungarn fest in den Händen der Jobbik gewesen, weil eigentlich ist ein inzwischen schon verstorbener ungarischer Rechtsaußen, der vor allem in der Zeit nach dem Systemwechsel viel zu sagen gehabt hat, diesem Bekenntnis angehört hat und diese Kirche eigentlich instrumentalisiert hat in Ungarn für die Zwecke von etwas weiter rechts als dem Orban. In Jobbik sind übrigens, das muss man sagen, eine Leistung von Afghanistan ziemlich bedeutungslos geworden. Die haben irgendwann einmal sehr flugore gemacht, auch in der westlichen Presse, weil sie auch mit allen, wie soll man sagen, allen möglichen Insignien des Horte Ungarn aufgetreten sind oder sogar des Faschismus, der Salasche Bewegung. Aber inzwischen haben sie aufgegeben, gegen die EU zu sein. Und sind einfach ein gewöhnlicher und relativ unauffälliger Teil der ungarischen Parteienlandschaft. Denen hat Orban einfach das Wasser abgegraben durch seine Politik. Er hat sich der ungarischen Bevölkerung als der bessere Vertreter der Nation dargestellt. Also der hat die solche Dinge wertleben. Mit der Kirche ist es ein Quirkst. Weil erstens einmal kämpft die katholische Kirche ja nicht nur in Ungarn, sondern überall mit Nachwuchsproblemen. Mhm. Sie konnten also viele Schulen, die ihnen zugeschanzt worden sind, nur so übernehmen, dass sie den Lehrerbestand mit übernommen haben. Und dann ist es aber auch wiederum nicht gegangen, dass die neuen geistlichen Leiter gesagt hätten, jetzt müsst ihr fleißig beten und in die Kirche gehen. Weil in Ungarn ist eigentlich, die Kirche hat nicht so eine Stellung wie zum Beispiel in Polen. Die hat sie auch dort nie gehabt. Mhm. Das ist etwas Aufgesetztes bis heute. Wenn man versucht, die Leute zur Religiosität zu verpflichten. Und das noch in einer Zeit, wo man sich jede Menge Porno und anderen Schund vom Internet runterladen kann. Ist das einfach schwierig. Und dann hat die Kirche selber auch irgendwann einmal Vorbehalte gegen diese Indienstnahme oder Einverleibung geäußert. In der Flüchtlingsfrage zum Beispiel waren sie sehr uneinig mit dem Orban und auch später mal haben sie dann gesagt, sie sind nicht bereit, sich vor den Kram der Politik oder des Unterrichtswesens spannen zu lassen, weil sie ja zum Beispiel auch in der Erstellung der Lehrpläne überhaupt nicht einbezogen waren. Oder der Schulbücher. Also es, es ist in der Schwebe, das Programm ist von der Regierung nicht aufgegeben, aber es scheitert an, wie gesagt, personellen Problemen und gesellschaftlichem Widerstand.
0: Okay, vielleicht kommen wir mal ein bisschen nochmal zurück zu der ersten Folge, um auch ein bisschen zu erklären, auf welche gesellschaftlichen Verhältnisse denn dieses Programm Orbans da stößt. In der letzten Folge hast du ausführlich erklärt, dass Ungarn auf seinem Weg nach Westen eine Welle von Privatisierung durchging. Und auch der Sozialstaat röckelte, wurde abgebaut. Prekarisierung der gesamten ungarischen Bevölkerung schritt voran. Kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassend ausführen, weil es glaube ich auch wichtig ist, um zu verstehen, in, welchen, in welcher Umgebung dieser Urbanismus zustande kam was das alles für das ungarische Sozialsystem, für die, für die Bildung, für das Gesundheitswesen, das Rentensystem bedeutete und was das dann alles mit dem Aufkommen des Urbanismus oder des Urbanistan zu tun hat.
1: Das Pensionssystem, habe ich ja schon gesagt, das letzte Mal, was war eine Schwierigkeit, ein solches überhaupt einzurichten. Weil ja die Pensionen seinerzeit von den Betrieben gezahlt worden sind und es keine staatliche Pensionskasse gab. Also die mussten die Betriebe zugesperrt haben, aus Null eine Pensionskasse zustande kriegen, wo gleichzeitig von jedem Tag an auszahlen. Und da sind dann auch als da ein Pilotprojekt private Pensionskassen zugelassen worden 1997. Wo die stehen, weiß ich jetzt nicht. Der Orban hat einmal irgendwelche eingezogen. Und das dort befindliche Geld der staatlichen Pensionskasse zugeführt wo sofort ein Geschrei losgegangen ist in westlichen Medien und von liberalen Oppositionellen, die meinen, wenn die Bank eine Pensionskasse verwaltet, ist es im Sinne der Betroffenen und wenn es der Staat macht, ist es gegen sie. Ja? Das ist ja auch eigenartig, aber es also waren diese Pensionsfonds teilweise vom Eingehen, wenn ja auch mit der Niedrigen Zinspolitik den Pensionskassen überhaupt, also nicht so ein Ungarn, ein bisschen ihre Einkünfte gekommen sind. Ich habe ein bisschen nachgelesen für diese Sendung, wo das Pensionssystem heute steht. Die meisten Leute haben nur eine staatliche Pension und da gilt 540 Euro als eine gute Pension. Also kann man sich schon vorstellen ungefähr, wie das Pensionswesen bei ist. Und diese gute Pension, die kriegen die Leute eigentlich in der guter Best und Umgebung oder vielleicht in manchen Städten wenn auch eine gute Beschäftigungssituation ist und halbwegs Gehälter gezahlt werden, da kriegt man dann höhere Pensionen, aber am Land sind sie also zwischen 200 und 300 herum. Also man kann sich vorstellen, wie Leute damit auskommen können. Die kommen ja nur durch das Pensionswesen, wenn sie irgendwelche Kinder haben oder Verwandte, die sie unterstützen. Allein mit dem Gemüsegarten ist das nicht zu bewältigen. Und das ist auch begreiflich in Ungarn immer wieder im Winter Leute erfrieren. Das ist wahrscheinlich in anderen osteuropäischen Staaten auch so. Und in Ungarn werden von irgendwelchen Organisationen, Statistiken darüber geführt. Was ist dann deswegen, wenn viele Leute eben im Winter die Wahl haben essen oder heizen. Also das zum Pensionswesen, es gibt sicher noch irgendwelche privaten Pensionsklassen, die man einzahlen kann. Aber das können sich ja auch nur Leute leisten, die bessere Jobs haben. Oder Professoren, die von einen eigenen privaten Pensionsfonds, der ist sehr gut dotiert. Das ist das Pensionssystem. Dann zum Beispiel zum Schulsystem. Nach der Mende sind die ganze Berufsausbildung, die Berufsschulen sind zugesperrt worden. Dann hat es eine Erweiterung der Schulpflicht gegeben, bis zur Natura. Das war ein Schritt zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit. Dann wurden die Schulen also zur Aufbewahrungsstätten der Kinder oder der Jugendlichen. Dann hat es natürlich eine Überausbildung gegeben oder eine Überqualifikation oder wie man das nennen will. Nur wieder auch zu nichts qualifiziert mit einer Matura heute. Es gibt dann in der Folge viele Studenten und das Ende von ist, dass sie dann alle in österreichischen Gastronomiebetrieben kommen. Aber man in Ungarn keinen Spender oder Installateur mehr kriegt. Und da ist natürlich auch, was jetzt mein Eindruck ist, was in Ungarn oft Abbau von diesem ganzen Schulwesen, das für das, was die heutige Gesellschaft von den Leuten will, gar nicht mehr zeitgemäß ist. Das ist eigentlich das, was ansteht. Das dritte ist das Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen hat schon im sozialistischen Ungarn soll man sagen, die Eigenart gehabt, dass man für Operationen oder Spezialbehandlungen unter der Hand hat zahlen müssen. Ärzte waren schlecht bezahlt und so Spezialservices haben sie sich zahlen lassen. Es waren aber auch damals, das muss man auch hinzufügen, diese informellen Zahlungen leichter zu leisten für die Patienten, weil ihre Einkommenssituation stabiler war. Und dieses System ist dann mehr oder weniger entweder übernommen worden oder auf Grund gelaufen, weil inzwischen durch die schlechte Bezahlung der Ärzte und den Ärztemangel auf dem internationalen Paket. inzwischen ist ja überall ein Wettlauf um das Abwerten von Ärzten losgegangen. Vor allem in Skandinavien wird sehr viel in Ungarn und anderen in osteuropäischen Ländern Ärzte ab weil sie glaube ich gar keine eigene Medizinausbildung haben in Schweden oder Norwegen. Und die Ärzte werden ausgebildet und wandern ab. Ähnlich ist es beim restlichen Krankenhauspersonal. Auch die wandern ab. Und infolgedessen sind die Krankenhäuser in Ungarn notorisch unterbesetzt. Die Krankenhäuser schauen auch übrigens entsprechend aus. Also das sind teilweise verschmutzt, bei den Putzform gespart wird. Sie sind baulich, nicht im besten Zustand. Und vor einigen Jahren ist es durch die ungarischen Webseiten gegangen als Skandal. Was ja wirklich ein Skandal ist, dass eine Patientin auf dem Klo verstorben ist und eineinhalb Tage hat das niemand gemerkt. Also das Medizinwesen ist, kann man sagen, gewöhnungsbedürftig. Ich habe einen alten Freund in Ungarn, der einige Behandlungen und Operationen gehabt hat und hoch zufrieden ist. Und das ist ein Mensch der sein Leben lang für die Budapest-Verkehrsbetriebe gearbeitet hat, also sicher keine besonderen Reichtum angehäuft hat.
0: Ich wäre jetzt auch tatsächlich zu der Ökonomie gekommen, weil das unterliegt natürlich dann auch diesen ganzen Dingen, die du gerade erklärt hast. Also worauf basiert denn heute eigentlich die Ökonomie Ungarns und welche Rolle spielt Ungarn auch in der Weltkonkurrenzordnung dort? Wie stellen die denn ihre eigene Reichtumsakkumulation sicher, sage ich mal so?
1: Ja, das ist eine gute Frage, weil ich würde sagen, als erstes kann man über die Ökonomie Ungarns sagen, sie ist ein Rätsel. Mhm. Und zwar deswegen, wenn du die offiziellen Verlautbarungen von Orban und seinen Schrachrohren, Scheiberlingen anschaust, ist Ungarn eine blühende Landschaft. Das geht voran. Überall entstehen neue Fabriken. <lacht> Milch und Honig fließen. Wenn man die doch noch existierenden oppositionellen Webseiten anschaut, dann geht die Welt unter, alles liegt brach. Wird behauptet, zum Beispiel Ungarn, dass 25% Inflation, wenn das so wäre, würden wir in Österreich das merken, wenn ja die Leute alle einkaufen können. <lacht> also, es kann auch nicht sein. Bei diesem Gejammer oder bei dieser Anklage wird auch völlig außer Acht gelassen dass in Ungarn einige Grundnahrungsmittel subventioniert werden, also Höchstpreise haben. Die werden von diesen oppositionellen Webseiten offenbar nicht einbezogen in die Berechnung der Inflation. Also es ist sehr schwierig, darüber was herauszubekommen. Deswegen bitte ich schon meine, die Hörer um Entschuldigung, wenn ich da jetzt nicht allzu viel erzählen kann. Ich habe mal Anfang dieses Millenniums anschauen wollen, wie die Landwirtschaft sich entwickelt. Und es war nicht möglich, weil niemand wusste, erstens, wem das Land gehört, und zweitens, was darauf angebaut wird. Da ist eine vollkommene Intransparenz ausgebrochen über die illegalen Käufe Anfang der 90er Jahre. Da sind vor allem österreichische Landwirte hinüber und haben dann in Wohnzimmern von irgendwelchen Bürgermeistern oder Genossenschaftsvorsitzenden Land gekauft in einer Zeit, wo es gar keine gesetzlichen Grundlagen für Landverkauf an Private gegeben hat und an Ausländer der Landverkauf dezidiert verboten war. Also haben sie Strommänner genau, dort eingesetzt ins Grundbuch und haben dann selber halt diese Ländereien bewirtschaftet, wo auch schon fraglich ist, wie das in der Zeit vor dem EU-Beitritt Ungarns, der war 2004, wie die das also auch herübergebracht haben über die Grenze. Da muss also alles mögliche geschmiert worden sein, ja. Der Orban bei seiner zweiten Regierung hat er gesagt, so, schluss jetzt damit und hat diese ganzen sogenannten Taschenverträge für illegal erklärt. Da ist in der österreichischen Presse ein Riesengeschrei losgegangen. Unsere biederen Landwirte in Ungarn, die dort Entwicklungshilfe geleistet haben, mehr oder weniger. Sie haben vor allem Futtergeräte angebaut, muss man sagen, weil das nach in der Wahnsinn ein gutes Geschäft war. Also diese Leute werden jetzt da enteignet. Man muss sich vor Augen halten, um was es da eigentlich geht. Ungarn, das vor der Wende eine wirklich produktive Landwirtschaft hatte und den ganzen Ostblock belieferte, wurde nach der Wende zu einem Lebensmittelimportland gemacht. Die Einzelheiten dazu habe ich in den vorherigen Sendungen besprochen. Und dann wurde der Versuch, die ungarische Landwirtschaft wieder in die Höhe zu bringen, in den westlichen Medien als eine Ungehörigkeit besprochen, mit der die Regierung Orban gegen EU-Richtlinien, Gesetze und Gepflogenheiten verstößt. Und damit ist erst einmal der Landbesitz neu aufgemischt worden. Und dann sind meiner Ansicht nach aus den europäischen Agrarkapitalfirmen dort mit Dachverträgen angesiedelt worden. Also man sieht schon, wenn man durchfährt, dass die Felder wieder besser bestellt sind, dass der Getreideanbau vorankommt. Früher war das so, dass man an Feldern vorbeigefahren ist und man gesehen hat, es wurde gespart mit Düngemitteln, mit Unkrautvertilgung, das Unkraut überall reinquatzen. Also man sieht schon, Ungarn tut wieder seine guten Böden halbwegs verwerten. Aber wer hat da das abschöpft oder wem das gehört, und wer dort von der Landwirtschaft was hat, das ist nicht so ganz klar. Es gibt natürlich auch so kleinere Versuche, womit irgendwie versucht wird, wieder etwas von der Wertschöpfung aus der Landwirtschaft nach Ungarn zurückzuholen. In Ungarn hat eine eigene Gartenbauuniversität. ja. In Budapest gibt es eine eigene Universität für Gartenbau und wir versuchen Leute eben auch auf diese Glashausgeschichten einzusteigen. Sie kriegen auch wahrscheinlich irgendwelche Hilfen dafür. Aber bis jetzt habe ich gesehen, sind die Hauptanbauprodukte, Futtergetreide nach wie vor, Sonnenblumen und Raps, also solche Ölsorten und relativ weit abgeschlagene Weizen, das Brotgetreide. All das ist bemerkenswert angesichts der Berichte über die ukrainischen Exporte, die durch den Krieg behindert bzw. verunmöglicht werden. Es ist anzunehmen, dass die ungarischen Produkte zum Weltmarktpreis gehandelt werden, die ukrainischen jedoch bedeutend darunter gehandelt wurden. Sonst gibt es halt so einen Garten, Gemüse und Obstbau, aber das ist alles hm. nicht, nicht zu vergleichen mit den Mengen, die seinerzeit vor der Wende dort hm. angebaut worden sind. Das war ja die Landwirtschaft. Dann ja. ist Ungarn ein verlängerter Antrag, vor allem deutschen Autoindustrie. Die Autoindustrie, auch da sind die, die Statistiken uneinheitlicher. Angeblich 25% des Exports von Ungarn sind Autoexporte. Und angeblich 20% des GTB wird, macht die Autoindustrie aus. Audi produziert in Dior, Mercedes in Ketschke mit, Opel in St. Gotthard und BMW in Debrecen. Wo Suzuki das einzige ist, aber das nichts Ein Deutsches ist, ist, Suzuki in Estergum. Aber darüber haben wir ja vorher schon einmal geredet. Bei Suzuki scheint es so zu sein, dass es kaum Export gibt. Suzuki benutzt Ungarn als Endmarkt. Eine Vorzeigefabrik, von der aber Ungarn zumindest einnahmenmäßig sehr wenig hat. Allerdings soll sich der Suzuki in Ungarn zum Volkswagen entwickeln Also das ist das Auto, das man am meisten sieht. So wie schon den Trabant oder so. Das war die Autoindustrie und darf natürlich auch nicht vergessen, die Autoindustrie ist ja überall auf so Zulieferketten aufgebaut. Also die sichtbaren Fabriken, ja, hinter denen stehen noch sehr viele Zulieferbetriebe. Also wenn so ein Betrieb zum Beispiel einmal in St. Gotthard ist, irgendwann einmal das zugesperrt worden oder neu aufgestellt, worden, dann geht gleich eine Reihe von Zulieferbetrieben auch ein und die ganze Umgebung wird arbeitslos. Nicht? Ansonsten setzt Ungarn sehr auf China, aber sehr viel, was da jetzt sehr viel dabei herausgekommen ist, weiß ich auch nicht. China tut zum Beispiel manchmal Fabriken dort bauen. Das sind aber mehr oder weniger, was mein Freund versichert hat, potentische Dörfer, die nur dazu dienen, dass chinesische Importe in die EU als ungarische Waren deklariert werden können. Also China benutzt Ungarn als eine Art Einflugschneise zum von quoten und Ruhrweih hat seinen Sitz in den europäischen Ungarn.
0: Okay, nun gut, wenn man sich das dann so anhört und auch schaut, was das für prekarisierende Wirkungen auf die ungarische Bevölkerung hat, wie würdest du da den Zusammenhang sehen zu dem Erstarken des Urbanismus? Ich habe letztens so einen sehr geistreichen Artikel, das sage ich satirisch, ironisch, sehr geistreichen Artikel gelesen, der den Titel hatte, Antifa heißt Sozialstaat. Also ist es dann wirklich hier die Erklärung, dass den Leuten das einfach so dreckig geht und die Ökonomie deren Bedürfnisse nicht mal ansatzweise irgendwie erfüllen kann, die dafür sorgt, dass dieses nationalistische, quasi faschistische System vielleicht irgendwie auf den Plan kommt.
1: Ich kann das jetzt nicht ganz verstehen, was mit dem anti gleich Soziale gemeint sein soll.
0: Ja, das war ein Artikel, der sich da die Frage gestellt hat, warum die AfD in der letzten Wahl so stark war. Und da wurde dann das Argument gebracht: Ja, wir brauchen einen stärkeren Sozialstaat, um den Wohlstand der Menschen anzuheben, und dann würden die auch weniger rechts wählen. So, also eine sehr verkürzte Theorie darüber, warum die Menschen nationalistisch und rechts sich entscheiden.
1: Aber zunächst einmal ist ja damit gesagt, mit dieser Aussage, die du jetzt zitiert hast, dass die Marktwirtschaft solche Verhältnisse schafft, dass man unbedingt mit Sozialleistungen das abfedern muss, sonst liegen die Leute auf der Straße. Also das ist ja damit gesagt. Hm? Mhm. Und dann wird der Sozialstaat als ein Bollwerk gegen richtige Sinnung angesehen. Das ist ja auch komisch. Das ist doch einmal eine Notwendigkeit, eine gesellschaftliche. Anstatt die Gründe zur Sprache zu bringen, warum es überhaupt einen Sozialstaat gibt und ergeben muss. Diese Art von Antifa, die den Sozialstaat als probates Gegenmittel gegen falsche Gesinnung bespricht, ergreift damit Partei für die Verhältnisse, die einen Sozialstaat überhaupt erst notwendig machen. Und diese Verhältnisse sollen gegen Faschismus, was immer das ist, verteidigt werden. Ein nicht sehr anziehendes Programm, abgesehen von seiner Widersprüchlichkeit. Die ganzen materiellen Grundlagen von rechter Gesinnung sollen so gehandhabt werden, dass er, der Faschismus am Ende nicht dabei herauskommt. Neben diesem Ideal des Sozialstaates kommt auch seine wirkliche Verfasstheit und seine Grenzen auch nicht vor in dieser Vorstellung über den Sozialstaat. Und wenn der Sozialstaat bescheiden ausfällt, ist ja auch kein Geheimnis jetzt zu Und man hört von Arbeitskräften, ja, es sind immer noch Zahlungen zu hoch und deswegen gehen die Leute nicht arbeiten. Also man sieht auch daran, dass der Sozialstaat seine Grenzen dort hat, wo die Bedürfnisse der Unternehmer nach Arbeitskräften bedingt werden müssen. Mit diesem Spruch ist ja auch eingestanden, dass diese Gesellschaft notwendig richtige Sinnung hervorbringt die dann dauernd von Antifas bekämpft werden muss. Es ist auch eigenartig, dass diese Partei nun mal für den Sozialstaat überhaupt als Links gilt heutzutage. Das ist schon das höchste Gefühl der Gesellschaftskritik. Es gibt kommende Partei mehr, die sagt, wir wollen ein anderes Gesellschaftssystem aufziehen. Weg mit der Marktwirtschaft und dem Kapitalismus und der ganzen Scheiße. Es ist ja eigentlich nach der Wende ich erinnere mich, von der Linken oder von der Warenknecht richtig programmatisch verkündet worden, gut, Marktwirtschaft muss sein, aber jetzt kämpfen wir dafür, dass sie sozial ist. Also es gibt eigentlich gar keine Perspektive nach links, wo sie zwischen verschiedenen Formen der Marktwirtschaft. Und dann können die Rechten sich leicht als Kritiker positionieren und sagen, wenn wir drankommen, machen wir alles besser, das kostet ja nichts, Versprechungen. Und die Nation, dass die Nation so zieht, als, wie soll ich sagen, als Verlockung ist ja auch kein Geheimnis. Das Nationale wird ja gepflogen in Schule und Medien. Das ist ja ein Wert, der auch in der Demokratie vorhanden ist. Der wird halt dann dort vorgehoben als im normalen demokratischen Diskurs.
0: Und würdest du sagen, dass das also dieselbe Dynamik auch dem Urbanismus unterliegt, dass das ein, der Grund ist oder einer der Gründe ist, warum er, er da so stark daherkommt?
1: Ich möchte schon darauf beharren, dass weder die Berufung auf die Nation noch die Berufung auf die Religion etwas Besonderes, Originelles oder eine Eigenheit von Viktor Orban sind. Das sind alte Hüte des Staatsmachens. Darauf wird gern zurückgegriffen, wenn sonst nichts da ist. Er ist ja irgendwo alternativlos. Also man muss sich einmal die ungarische Opposition anschauen. Das ist einerseits die Jobbik, die schon auf jegliche eigenständige Linie verzichtet haben. Und nicht einmal ihre Symbolik mehr, wo sie an die Glocke hängen. Die sind einfach sehr verblasst. Wir haben gar nichts mehr zu bieten, was sie unterscheidet von der Regierungspartei. Ja? Und das Zweite sind die Liberalen, die immer gesagt haben, mehr Markt, mehr Markt, dann geht es voran. Das sagen sie immer noch. Heute sagen sie eben, Ungarn ist deswegen so erfolglos, weil die Ungarn so untüchtig sind. Und das ist natürlich nicht eine Art und Weise, wenn man sich beliebt nach Berlin.
0: Ja, gut, ich habe das jetzt schon gerade erwähnt. Ich will mal so ein bisschen auf die westlichen Reaktionen auf Orban und den Orbanismus zu sprechen kommen. Ich habe das schon gerade gesagt, da wird ja auch relativ oft äh, vorgeworfen, bzw. Äh, behauptet, dass es sich da um das Aufkommen eines neuen Faschismus handelt. Er handelte damals, als der gerade an die Macht kam. Und da war das natürlich ein ganz großes Thema, auch sogar hier in den Medien. Vor allem von vielen Linken wurde da gewarnt. Orban sei ein reaktionärer, antisemitischer Autokrat, der eigentlich den Faschismus will. Kannst du uns mal deine Einschätzung geben über diese Vorwürfe, was du davon hältst?
1: Zunächst einmal muss ich sagen, dass das Vokabel faschistisch ja leider sehr leicht verwendet wird. Das ist so eine Beschimpfung, wo man jemanden ganz richtig als Bösen charakterisieren und damit auch gleich abtun kann. Ja. Ich war jetzt kürzlich das erste Mal in einem kz in Mauthausen und hat mir das so angeschaut, was dort mit den Leuten gemacht worden ist. sagen, dieser Faschismusvorwurf gegenüber Leuten wie Orban ist eine wahnsinnige Verharmlosung des Nationalsozialismus. Mhm. Also, das hat mich dann wirklich wieder einmal darauf gebracht, wie leicht und leichtfertig am Wirtshaustisch und in Pamphleten und überall behauptet wird, dass eine oder andere das sei faschistisch oder faschistoid. Die, die Leute wissen nicht, wovon sie reden. Und das reaktionär und Autolitär, und das mag ja alles sein. Und, muss man sagen, das geht ja alles nur hinein, wenn diese Sachen schon von vornherein als Ungehörigkeit feststehen, etabliert sind. Diese anderen Herrschaftsformen werden lediglich als negatives Abziehbild der eigenen guten Herrschaft der Demokratie betrachtet. Es ist ja gar nicht gesagt, was ist jetzt eigentlich Reaktionär? Was wird da, worauf wird da reagiert oder worin besteht die Reaktion? Also das sind alles sehr oberflächliche Charakterisierungen, mit denen eigentlich die Leute etwas über sich aussagen, als solche, die auf der richtigen Seite stehen und gute Demokraten sind. Was den Antisemitismus betrifft, ja. Der Antisemitismus ist in Ungarn, muss ich sagen, eine gewisse Folklore von Wahlkämpfen. Interessanterweise ist es sofort nach der Wende losgegangen. Damals das angefangen. Und da hat zum Beispiel auch der Paul Lendt sich sehr geärgert, das ist ein Österreichischer, also aus Ungarn geflüchteter und in Österreich tätiger Journalist, schon ein älterer Herr. Und der hat das festgestellt irgendwie, Verärgert, kaum ist der Kommunismus weg, kommt die ganze alte Scheiße raus. Also, das ist nicht im Orban, hat nicht der Orban angefangen. Mhm. Und sogar in seiner Zeit, muss ich sagen, wie er, wie das Fidesz angefangen hat, Anfang der 90er Jahre waren die, die Fidesz diesbezüglich harmlos. Dann waren andere Parteien, die das mehr vertreten. Mhm. Mhm. Das hat sich auch ein bisschen aufgehört, weil die Partei, die erst die Partei der Juden gegolten hat. Also wirklich die ungarischen Liberalen, die freien Demokraten haben die geheißen, die sind weg von Fenster. Diese Partei gibt es mhm. nicht mehr. Also es braucht auch bei den Wahlkämpfen man dann nicht so Seitenhiebe. Man muss nicht darauf Bezug nehmen mehr. Mhm. Ich muss sagen, in letzter Zeit habe ich, was ich so mitkriege, nichts von antisemitischen Äußerungen gehört. Von Regierungsseite, muss ich sagen. Und die sind auch die Beschwerden darüber verstummt. Mhm. Man muss ja sagen, dass in Ungarn das Judentum historisch eine große Bedeutung gehabt hat. In Ungarn hat eine starke jüdische Gemeinde gehabt. War auch sehr betroffen vom Holocaust. Inzwischen ist das halt auch so eine, eine Identitätsfrage geworden. Die Synagogen sind in den Betrieb. Also es gibt ein reges jüdisches Leben dort. Und niemand würde da groß Anstoß nehmen. Mir ist nichts bekannt von Anschlägen auf Synagogen. Da geht es in Österreich mehr los mit Beschmierungen von Grabsteinen und so. In Ungarn hat sich das eingependelt.
0: Mhm. 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 Okay. Also einerseits spielen die Medien sich da auch als dieser moralische Retter der guten Werte auf. Gleichzeitig macht die deutsche Staatsmacht ja wenig Hehl aus den engen Beziehungen, die da mit Ungarn gehalten werden. Was ist denn das deutsche, vielleicht auch das, DNA, das österreichische Interesse an dieser Kooperation mit Ungarn? Und vielleicht kannst du in dem Zug dann auch nochmal ein bisschen was sagen zu Ungarns Rolle. Wurde natürlich total prominent die Diskussion rund um die Flüchtlingskrise 2015.
1: Da würde ich noch gern was dazu sagen weil da ist Orban ja sehr als Buhmann in den Medien gewesen, zumindest in den Linken, da muss man sich einmal die Situation vorstellen, wie Ungarn war, wie diese Flüchtlinge gekommen sind, wie Ungarn beieinander war. Also erstens einmal hat die EU ja den Grenzschutz an die Außengrenzen delegiert und gesagt, das ist euer Problem. Gerade den neu aufgenommenen Mitgliedern wurde da der Grenzschutz als ihre Sache auferlegt. Sonst kommen sie nicht in den Schengenraum. Ja? Und damit waren ja die Länder, die keine Außengrenzen haben, fein heraus. Ungarn hat mit Serbien eine Art Freihandelszone aufgemacht. Das ist auch ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Beide Staaten haben davon profitiert und diese Grenze war praktisch offen. Und es sind im Januar 2015, daran erinnern sich wahrscheinlich auch keine Leute mehr, es ist ein Schippel von Kosovo-Albanern geflüchtet. Da war irgendwas, in Serbien haben sie irgendwie die kosovarischen Pässe anerkannt oder irgend sowas, dass sie mit ihren Dokumenten durch Serbien durchreisen konnten. Da sind ganze Familien durch solche teilweise zugefrorenen oder halbgefrorenen Kanäle durchgewartet und haben ihre Kinder in Riege gehalten, um in die EU zu kommen. Die sind dann alle ziemlich schnell wieder nach Hause in den Kosovo geschickt worden. Da hat schnell die EU reagiert und hat gesagt, Kosovo waren, die haben keinen Grund zu flüchten, Elend ist kein Grund für Asyl und haben die alle wieder sehr schnell zurückgeschickt. Und auf diese offene Grenze sind dann die, alle diese Flüchtlinge getroffen und damals war das Dublin-Abkommen in Kraft. Und das Dublin-Abkommen hat gesagt, dass die Staaten über deren Grenze, so ist ihnen ja auch der Grenzschutz aufgenötigt worden, die Staaten über deren Grenze Flüchtlinge hineinkommen, müssen sie wieder zurücknehmen. Das heißt, jeder Flüchtling, der nach Ungarn hereinkommt, der kann wieder an Ungarn zurückgegeben werden. Und daraufhin haben alle Staaten angefangen, Zäune zu bauen. Also Slowenien hat angefangen, einen Zaun zu bauen. Österreich einen zu Slowenien, Österreich einen zu Ungarn, Ungarn einen so. zu Serbien, Deutschland hat angefangen, Grenzkontrollen gegenüber Österreich einzuführen. Also das ganze Schengen-System war in Gefahr. Und da hat dann die Merkel gesagt, okay, wir nehmen sie, sie sollen kommen. Was ihr im Nachhinein so. Unrecht als der Grund für den Flüchtlingsstrom untergeschoben wird von den Kritikern. Aber es wurde das Dublin-Abkommen nie aufgehoben. Das heißt, es ist immer noch so theoretisch, dass wir ein Damokleschwert über den Leuten drüber, über den Staaten, die Außengrenzen haben, dass sie alle Flüchtlinge zurücknehmen müssen. Und so tut Griechenland ja auch Leute ins Meer versenken, mehr oder weniger, und nackt über den Evos treiben. Nun, um das auch einmal zu erwähnen. Ungarn hat auch seinen Grenzschutz so, inzwischen mit der Zaun und Militär und wirklich dieser Behandlung der Flüchtlinge so verstärkt, dass sie jetzt inzwischen lieber über Bosnien und Kroatien kommen. Und da hat sich die, die katholische Kirche, hat sich damals ein bisschen gegen ihn positioniert und die haben die Leute durchgeführt, durch Ungarn, weil ich habe wiederum gesagt, die wollen eh nicht zu uns, die wollen eh weiter. Inzwischen ist auch diese Front ein bisschen verstummt weil eben die abschreckende Wirkung der ungarischen Grenze ihre Schuldigkeit getan hat. Wirklich? Aber jetzt komme ich zurück, das war jetzt ein Exkurs von mir, wenn mir eingefallen ist, dass ich auf das zu wenig eingegangen bin bisher. Aber du, deine Frage war ja, da die deutsche Staatsmacht wenig Hehl macht aus den engen Beziehungen. Naja, wie ich gesagt habe, Ungarn ist der verlängerte Arm der deutschen Autoindustrie. Mhm. Also das, das ist kein Geheimnis. Und was mit Österreich und Deutschland zu Ungarn. Das Verhältnis ist, also die österreichischen liberalen Medien spucken Gift und Galle gegen Ungarn. Das ist nicht so, dass da eine Art Waffenstillstand eingetreten wäre. Nicht hat konservative und rechte schätzen den Orban. Der Orban wird auch geschätzt sehr in Osteuropa, weil zum Beispiel, das ist noch das Dritte, was ich bei den wirtschaftlichen Verflechtungen oder bei der Wirtschaft Ungarns nicht eingefügt habe, Die sind von Russland nach wie vor in Sachen Energie sehr abhängig. Und Ungarn hat gesagt, es kommt nicht in die Tüte, dass wir Russisches Öl uns verweigern. Und darf ich nicht vergessen, diese osteuropäischen Staaten sind in der Zeit des Sozialismus total an diese Netze Gas und Öl angeschlossen worden. Und das ist bis heute die Grundlage ihrer Energieversorgung.
0: Wofür sie ja heute auch Gegenwind, Gegenwind bekommen, Putins fünfte Kolonne.
1: Und Aber es sind auch verschiedene Staaten dem Orban dankbar, dass er da das Kappen der Energieströme verhindert und gleichzeitig die Rolle des Watschenmanns, also des Blitzarbeiters übernimmt. Das tut er ja gern. In dieser Rolle fühlt er sich wohl. Und dass sie, diese anderen Staaten, die Slowakei oder Rumänien, den Windschatten Ungarns weiterhin ihr Öl und Gas bekommen. Nicht nur der Orban. Orban hat mehr oder weniger einen von einem Nachfolger, das ist der Außenminister, der Sigarto. Und der mhm. Sigarto geht auch auf verschiedene internationale Treffen und sagt sehr genau den Standpunkt. Die können auf das russische Öl nicht verzichten und deswegen muss ja auch in Ölfragen eine Ausnahme gemacht werden für Pipeline-Öl, um die Einigkeit da ihm zu wandern. Da hat Ungarn klar gesagt, da gehen wir nicht ab davon. Und da sind Staaten wie die Slowakei oder Österreich oder auch noch Slowenien und so sind ja dankbar dafür, dass der Orban sozusagen was auf sich nimmt und sie davon profitieren. Dann ist jetzt nächstes zum Beispiel, sie haben ein Atomkraftwerk. Das war seinerzeit ein Pilotprojekt zwischen, ich glaube, Siemens und, und sowjetischen Stellen. Ich glaube, die Elektronik war von einer westlichen Firma und der sonstige Kraftwerksbau war von der Sowjetunion. Und dieses Atomkraftwerk im Bauch bauen sie aus seit Jahren mit russischer Hilfe. Und jetzt wird von ihnen verlangt, sie sollen das, irgendwer hat verlangt, sie sollen das abdrehen. Die sollen also, wird erwartet von Ungarn, ihre ganze Energiepolitik mehr oder weniger wegwerfen. Das sind ja irrsinnige Investitionen und Abhängigkeiten da gemacht. Und das sagt Ungarn, auf keinen Fall. Nur, dass man mal versteht, was die Reibereien zwischen der EU und Ungarn für eine Grundlage haben.